0: clases y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales del Calafate. También del encuentro va a participar el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Tarsic. Marcelo del Bueno, Nacional Calafate. Deportes. Más allá que estuvo la posibilidad de retirarse cuando perdió el tercer set contra Fritz y estaba 1-2 abajo, Rafael Nadal otra vez fue protagonista. Esta vez en Wimbledon pasó a semifinales, le ganó al norteamericano Fritz 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, con un problema de abdomen. Su próximo rival será el australiano Nick Kirgios el viernes en semifinales. Cuando le preguntaron específicamente por ese partido, Nadal dejó abierta la posibilidad de no presentarse si no está 10 puntos físicamente. Hoy tuvo un problema en el abdomen. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional. Datos del Tiempo.
1: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 3 grados, humedad 88%, cielo nublado. Y en
2: la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados, 3 décimas, humedad 94%, cielo cubierto.
0: Informó
3: la Radio Pública en todo el país.
4: Miércoles, todos los
0: días, la Radio Pública.
5: La educación está hecha de utopías, de sueños, de compromiso, de alegría. La educación es esperanza, es riesgo, siembra y cosecha. Es canto comunitario, es solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente. Es camino y diversidad, es revolución. La educación es humanidad. Desde ahora y hasta las 18. Conexión RACE, programa dependiente del Consejo Provincial de Educación, distinguido con el premio Aire Nacional, edición 2021, en el rubro Mejor Programa de Servicio Comunitario, otorgado por la Radio Pública Argentina.
6: 17 horas 4 minutos en todo el país, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Conexión RASE, programa número 42, el primer programa de este mes de julio, este programa que le pertenece a las radios socioeducativas de Santa Cruz y que nos encontramos en Radio Nacional Calafate, AM 730 y FM 88.1. Un gusto saludarte. Mi nombre es Marta Agesta y junto a Ariel Sánchez te vamos a acompañar hasta las 18 horas. Nosotros desde Río Gallegos. Hola Ariel, ¿cómo estás?
7: Hola Marta, muy bien. Y bueno, saludamos como de costumbre a toda la audiencia de Conexión RACE y agradecemos a quienes nos sintonizan también en vivo a través de FM Educativa de Río Gallegos y en Puerto San Julián a través de FM Mare. Estamos también realizando gestiones, está realizando gestiones uno de nuestros compañeros, Juan Saborido, a quien también saludamos, para transmitir en vivo también por la FM 88.5 de Puerto Deseado. Y bueno, en los próximos días seguramente vamos a tener novedades al respecto.
6: Perfecto. Saludamos entonces también a Puerto Deseado esta tarde. Y bueno, este programa que... Pueden escuchar, además, en diferido, en las emisoras que componen nuestra red provincial de radios socioeducativas. Como siempre, saludamos a quienes se encuentran en el Calafate, acompañándonos a cargo de la operación técnica en controles centrales de Radio Nacional Lago Argentino, Nicolás Salazar. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo están allá? ¿Bien? Y saludamos también a Laurita, María Laura Rosel. ¿Cómo estás, Lau? Todo tranquilo, perfecto. Una jornada, una tarde fría, no solamente en Río Gallegos, en donde ahora tenemos una temperatura de un grado seis décimas bajo cero, humedad noventa y por ciento y sensación térmica ariel. Escuchá la sensación térmica. 5 grados, 9 décimas bajo cero a esta hora de la tarde. Así que eso explica muchas cosas. Y en el calafate también, cero grados la temperatura. Allí donde están Nico y Lau, 0 grados, humedad 92%, sensación térmica, 1 grado 8 décimas bajo cero. Así que a abrigarse a salir con cuidado, transitar y circular con extrema precaución, no solamente en la ciudad, en las rutas de la provincia también, por favor tener mucho cuidado y lo mismo para los peatones, ¿no? Igual cuidado con las veredas escarchadas, congeladas, por favor, a ir con mucha mucha calma. Bueno, así comenzamos entonces esta tarde en Conexión Race, programa número 42 hasta las 18 horas.
0: También podés escuchar Red Race Podcast en Spotify, con producciones de nuestro equipo de contenidos. Suscríbete para acceder a material para docentes y estudiantes.
5: En el mes de la declaración de nuestra independencia, RACE, Red de Radios Socioeducativas de Santa Cruz, conmemora el histórico Congreso que manifestó nuestra voluntad definitiva de ser una nación libre y soberana.
4: El Congreso de Tucumán sesionó sin la representación de varias de las antiguas provincias del virreinato. Paraguay se rehusó a participar porque ya se consideraba una república independiente. Algunas de las provincias que formaban parte del Alto Perú, actual Bolivia, estaban en poder de los realistas. Salvo Córdoba, no concurrieron las que integraban la Liga de los Pueblos Libres, es decir, la Banda Oriental, o Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, porque se oponían a las políticas centralistas y las ideas promonárquicas que atribuían a Buenos Aires e incluso al Congreso y, según se argumentó también, porque ya habían declarado su independencia. En Tucumán, el debate sobre las atribuciones y el funcionamiento que tendría el nuevo gobierno demoró semanas, pero gracias a la influencia de figuras como los propios San Martín y Belgrano, finalmente se discutió la declaración de independencia que fue aprobada por votación el día 9 de julio. Bajo diversas circunstancias que incluyeron que se mudara a Buenos Aires, el Congreso no se disolvió sino hasta el año 1820.
8: Los aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Traigo mi verdad, sí, Señor, y mi tradición, para que todos con paciencia podamos formar una nación. Nueve de julio, para no olvidar que prometimos ser libres en esa casa de Tú. La ra, ra, irara, la ra, ra, la ra, 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 Segundita ra, esos son 29 diputados tendrán que tomar una decisión tienen un lugar sí señor y una razón América se levanta comienza una revolución. Prometimos ser libres en esa casa de tu cubán. La ra, ra, rara irá la rara. La rara irá Que prometimos ser libres en esa casa de tu cubán.
0: En Conexión Race y nuestras producciones en Spotify. Busca Red Race
4: Podcast. El tiempo de permanencia diaria de los alumnos y alumnas en los establecimientos educativos es un tema cuyo debate es de larga data. En general, se ha desarrollado un importante consenso en torno a que la extensión de la jornada escolar tendrá un impacto positivo sobre el alumnado, tanto en lo puramente educativo como en lo social en general. Y por eso, la Ley de Educación Nacional plantea ya la necesidad de una jornada extendida para asegurar el logro de los objetivos fijados por la propia ley en materia educativa.
6: 12 minutos, pasaron ya de las 5 de la tarde y estamos en contacto, en conexión RACE, con la profesora Olga Risi, directora provincial de educación primaria. Buenas tardes profesora, Marta Agesta y Ariel Sánchez la saludan, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes Marta, hola Ariel, bien, muy bien, gracias, gracias por invitarme nuevamente.
7: Bien, buenas tardes, Olga. Bueno, estamos en contacto con usted porque, bueno, sabemos que están desarrollando una importante agenda de trabajo en el nivel y queríamos consultar sobre algunos de los temas sobre los que están trabajando. Sabemos que en estos últimos días, bueno, se estuvo trabajando eh, en la implementación del programa Libros para Aprender y queríamos consultarle qué características tiene esta iniciativa y, y cómo se implementa en nuestra provincia.
1: Bueno, bueno. Eh, sí, el, el, el trabajo de la dirección de, de nivel es constante. Realmente uh -huh. creo que a partir de, de esta gestión, este, en el marco de poder dejar también sentadas algunas cuestiones que hacen al derecho de los, de los pibes y las pibas de la educación primaria, eh, hay una serie de cuestiones que se van poniendo en marcha, como por ejemplo este programa que se denomina Libros para Aprender, que creo que en algún momento les conté, pero vuelvo a refrescar un poquito de qué se trata, tiene que ver con un acuerdo que se alcanza en el Consejo Federal, en donde los ministros y las ministras de todo el país eh, se apropian un poco de este programa y se firma el acuerdo que nos permite tener para cada niño o niña de la educación primaria un libro o manual. Eh, a veces suena así como al pasar un libro manual, pero eh, un poco lo que yo les comentaba el otro día y me parece importante remarcar que no solamente para, para los docentes contar con este material que, que te permite organizar la tarea didáctica, sabiendas que eh, te, te permite además llegar a cada familia, tener el material a mano, evitar a veces los tiempos de copia, evitar también las fotocopias, algo que en los últimos tiempos se utilizaba bastante, te garantiza también el ordenamiento, como te decía, de la tarea didáctica. Pero fundamentalmente me parece que es un acto de derecho, porque esto también permite que todas las familias tengan a su alcance el material que desde la escuela se solicita y que, si bien en algunos casos no es el eje fundamental del trabajo, sí es un complemento, pero también es importante saber que todas las familias y para cada uno de los integrantes que, que estén en la escuela primaria de la misma familia, van a tener ese libro o manual de aquí en adelante ¿sí? para todos los años según el grado al que asista cada uno de, de los chicos. Eh, no me parece algo... Este, poco importante, muy por el contrario, porque esto nos está garantizando a todos y a todas una, un, un, una herramienta que nos va a permitir a nosotros programar incluso sobre la prioridad de los ejes que atraviesan a la educación primaria, como son, por ejemplo, la lectoescritura, la alfabetización, el cálculo y también, por ejemplo, el, el abordaje de temas desde las ciencias naturales y las ciencias sociales. Un poco lo que yo les decía la otra vez, es que eh, de, en la primera unidad pedagógica, que es primero, segundo y tercer grado, los estudiantes eh, reciben un manual, es decir, lo que antes se denominaba manual, ahora son libros con las áreas integradas, y en el caso de la segunda unidad pedagógica y la tercera, es decir, de cuarto a séptimo, están recibiendo un libro para eh, matemática y otro para las prácticas del lenguaje, con algunos abordajes por supuesto con la ESI y con toda la temática que tiene que ver con eh, la región.
6: Bien, hola. Eh, ¿y cómo se trabaja en este caso ¿no? con los referentes nacionales? Bueno, nosotros, eh, este plan, este programa
1: nacional tiene, además de la distribución de los libros que en nuestra provincia eh, ya están, han sido entregados a, a todas las escuelas eh, y llegamos a más de 36 mil eh, ejemplares para, para cada uno de nuestros estudiantes. A, dentro del equipo de la Dirección Nacional de Educación Primaria hay un, un equipo de especialistas que en las distintas regiones van interviniendo para generar los aportes necesarios o, los, o, o provocar de alguna manera con los encuentros un trabajo que en el caso de la provincia de Santa Cruz se abordó con los equipos de supervisores de manera virtual y de manera presencial. Eh, eh, hace dos meses atrás estuvieron aquí en Río Gallegos con el equipo de supervisores de Zona Centro y Sur. La semana pasada llegaron a la localidad de Caleta Olivia para encontrarse con los supervisores de, de Zona Norte este, y, bueno, la tarea de ellos es un poco acompañar para que los supervisores puedan seguir acompañando en todo lo que refiere a, a la optimización del recurso, que es el libro, el manual, eh, en, en términos de la matemática y la lengua. Eh, estos especialistas que ya están, son parte casi de nuestro equipo de trabajo, no solamente en lo presencial, sino que también vamos teniendo encuentros virtuales en donde podemos ir abordando estas, estas cuestiones que van surgiendo a partir de la utilización de los propios libros.
7: Bien, eh, y por otra parte también, sabemos también que se está avanzando en la implementación de la extensión de la jornada escolar y bueno, queríamos consultarle eh, qué características tiene esta extensión de jornada y cómo se tiene previsto que simplemente, teniendo en cuenta que también es algo que se está trabajando con el equipo de, de, de Nación, digamos del, del Ministerio de, de Educación de la Nación, es una decisión además que se tomó en el Consejo Federal de, de Educación tenemos entendido, ¿no es así? Bueno,
1: en realidad, más allá de la decisión que se tomó eh, en el Consejo Federal esto se trata de una decisión de política educativa porque nosotros, en nuestra ley nacional, en el artículo 28 más concretamente, ya se establece la extensión de jornada para la escuela primaria. Eh, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo a partir de este trabajo y de, de lo que se acuerda en el Consejo es aplicar la ley. Eh, esto significa repensar de manera estructural las escuelas primarias en donde, en el caso de la provincia de Santa Cruz, vamos a tener, eh, a partir del primero de agosto, algunas de las escuelas que van a comenzar con la extensión de una hora, en el caso de las eh, escuelas rurales, todas van a tener una doble jornada, y en el caso de las escuelas urbanas, la incorporación a, ese, a esa hora de extensión Va a ser gradual, a partir del primero de agosto, alrededor de 20 escuelas en toda la provincia, comienzan con esta extensión de jornada. En septiembre va a haber otro, otra tanda de escuelas porque imaginarán ustedes que este cambio de estructura no es una cuestión de magia, sino que hay que ir trabajando los espacios, los tiempos y los agrupamientos de manera tal que se efectivice definitivamente el cambio estructural de la escuela primaria y pasemos a tener a todas nuestras escuelas primarias, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país, con una jornada extendida y con el objetivo de aquí, es un, un plan este, pensado también a largo plazo, de alcanzar la posibilidad de doble jornada en todas las escuelas primarias.
6: Bien. Profesora Risi, eh, como siempre agradecerle y bueno, pedirle también en esta altura del año, ¿no? ya que estamos próximos al receso invernal, ¿cuál es el balance que se puede realizar de esta primera parte del 2022?
1: Bueno, bueno, la verdad que el, el balance, siempre en, en esta parte del año, cuando uno le parece que ya lleva la mitad, nos queda la parte más larga del año, ¿no? A los docentes, después que volvemos del receso de invierno, digo, bueno. Vieron que siempre septiembre, octubre, son como meses largos, pero hay tantos desafíos que se nos acortan los tiempos. Y creo que, y aprovecho como siempre para saludar a todas las escuelas, a todos los equipos docentes, a los equipos directivos, porque el trabajo que se está llevando adelante en esto de sentarnos a pensar la escuela, en esto de ver cómo implementamos esta hora, cómo vamos avanzando para darle la garantía a nuestros estudiantes, porque el eje, y lo tenemos bien sabido los maestros, es saber que el mejor lugar para nuestros estudiantes, para nuestros niños y nuestras niñas es la escuela. Que adentro de la escuela siempre están bien. Entonces, este, como, como balance de esta mitad del año, por lo menos la alegría de saber que hay mucho entusiasmo en el trabajo. Eh, que hay un gran trabajo adentro de las escuelas, que la llegada de estos libros también nos ha permitido a nosotros recrear algunas cuestiones, y creo que es el desafío, y hoy la escuela primaria se encuentra en un gran desafío que es transformarla, transformarla en una escuela en donde al menos el mayor de los tiempos se instale, pero con calidad y con la buena voluntad de toda la comunidad para que esto sirva y el derecho de nuestros niños se vea realizado en la educación primaria.
6: Profesora Risi, como siempre, muchas gracias por este contacto con Conexión RACE.
1: Muchísimas gracias a ustedes, les dejo un saludo y hasta la próxima, que seguro va a ser pronto.
6: <risa> seguro que sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias.
7: Conversamos con la profesora Olga Risi, directora provincial de Educación Primaria.
5: Microrrelatos, microrrelatos, narrativa breve. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. La manzana, Ana María Yúa.
6: 24 minutos de las 5 de la tarde, en Río Gallegos, un grado seis décimas bajo cero. Y en Río Gallegos también vamos a conversar ahora con nuestro compañero Ernesto, ya que escuchamos un micro relato producido por el equipo de la Red Provincial de radios Socioeducativas y que está vinculado precisamente con la columna de nuestro compañero Ernesto Castillo. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos Marta y Ariel.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto hablar con
6: ustedes, como siempre. Bien, ¿estamos con algún no te alcanzamos a escuchar bien. ¿Vos nos escuchás bien, Ernesto?
3: Ahí te me escuchas mejor.
6: Ahí te escuchamos mejor, sí, eh, te, te, te recibimos mejor, así que quédate ahí en donde estás. No te muevas, Ernesto, por favor.
3: Perfecto, perfecto, ¿cómo están? Muy bien, hola, Ernesto.
7: Bueno, en estos días eh, se realizó un nuevo encuentro, el octavo encuentro del ciclo patagonia Ley, que bueno es una iniciativa organizada articuladamente entre los Ministerios de Educación de las eh, diferentes provincias patagónicas y los planes de lectura, y queríamos que eh, nos cuentes de qué se trata este ciclo.
3: Sí, bueno, eh, bien lo que decía Ariel, eh, patagonia es un es un trabajo que que ya lleva bastante tiempo, comenzó en el año 2020, un trabajo arduo que apuntó desde un inicio ¿no? a constituir este espacio común para la región a través de la literatura, de las identidades, de la cultura, de, de la dimensión y alcance de, de, las, de lo que es la soberanía del territorio patagónico, ¿no? entre otros propósitos. Eh, y a lo largo de estos encuentros se abordaron varios ejes ¿no? en este ciclo Patagonial -E, por ejemplo, Mujeres que escriben en la Patagonia, eh, Literatura para las Infancias, La novela patagónica, eh, bueno, entre otros.
6: Ernesto, y en este caso, eh, ¿de qué se trató el encuentro?
3: Bueno, Marta, en esta ocasión la consigna fue la brevedad, ¿no? Más precisamente lo que es el micro relato, formato eh, caracterizado justamente por su brevedad, por su lenguaje preciso, con énfasis en la sugerencia en la insinuación en la sorpresa y bueno, con esto en mente este octavo encuentro de Patagoniales fue de, denominado justamente en pocas palabras, grandes historias no haciendo referencia a eso eh, y abordando el desafío de explorar y, y de reconocer el microrelato patagónico pero bueno, vamos a escuchar eh, mejor lo que nos decía al respecto la referente provincial del plan de lecturas, la licenciada Marta Pereira.
9: Tuvimos el octavo encuentro de los patagoniales. Trató sobre micro relatos y se denominó en pocas palabras grandes historias. Y lo primero que tenemos que decir que si pensamos en ocho encuentros organizados por los planes de lectura de la región patagónica, eso es, las provincias de Tierra del Fuego, Antártida Isla del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa, han pasado ya 48 escritores. 48 escritores de la región que han dejado sus escritos para que sean distribuidos en todas las escuelas para que los jóvenes, para que el público en general, los niños, las niñas, puedan tener la palabra de lo que se produce en la región. Un encuentro como siempre maravilloso porque los autores ponen en juego sus escritos pero sobre todo en el diálogo con los demás, con los que escuchamos, con los otros escritores. Y pensar un tema, en este caso el micro relato, nos dio la posibilidad de cuestionarnos sobre el mismo, de cuestionar eh, concepciones que hay a veces de la escritura más larga, como la novela o como los cuentos más largos, y habilitar nuevas formas de leer, de pensar, la brevedad del microrelato y la intertextualidad, cómo se ponen en juego las capacidades lectoras en cada uno de estos tipos de escritura. Y el microrelato nos convocaba, pensábamos entre todos, que da para charlar mucho. A veces se cree que la extensión, la novela o los cuentos, ayudan a formar un lector más comprometido pero el microrelato es desafiante. El, des, el microrrelato y la intertextualidad, en pocas palabras, poder condensar una historia y darle a los chicos, al lector, la posibilidad de completarla, de discutirla, de ponerla en pelea, si queremos, con otros formatos que se conocen. Y, sobre todo, la capacidad de pensar que la brevedad no significa para nada que sea simple. Fue un maravilloso encuentro donde se compartieron distintas ideas y concepciones del micro relato, de la microficción, pensarnos entre todos como escritores y como lectores en cada Patagonia lee de un nuevo formato.
6: Muy bien, Ernesto. Eh... ¿Qué nos contaba Marta Pereira?
3: Bueno, eh, Marta eh, nos contaba justamente lo que son las posibilidades, ¿no? lo, la importancia de conocer y de explotar estas posibilidades de este formato del microrelato que tiene eh, raíz en, en lo que son las fábulas o, o incluso formas más antiguas de escritura, como son los llamados aforismos, pero que en su forma actual está decididamente unido a Latinoamérica, a nuestro continente. Más precisamente a lo que es lo que fue el movimiento modernista hispanoamericano, con nombres como, es decir, por ejemplo, Rubén Darío, Vicente Huidobro, y del cual nuestro país eh, tuvo referentes muy importantes, como fue en su momento Leopoldo Lugones, por ejemplo, y eh, que lo sigue teniendo. Eh, un ejemplo de eso es eh, Ana María Ayúa, que es eh, a quien escuchamos al comienzo del bloque, ¿no? en, ese, en ese micro maravilloso, con la voz de nuestra compañera Claudia Páez. Que es uno de los micros que se emiten en radios socioeducativas.
7: ¿Y qué tiene de particular el microrrelato para abordarlo en este momento?
3: Bueno, eh, sí, Ariel, como decíamos, el, el microrrelato como formato eh, ya tiene más de un siglo de existencia y, y cuenta con referentes muy establecidos, pero eso no quita que el formato sea muchas veces como disminuido, pasado por alto. Eh, en comparativa a otros más tradicionales, más extensos. Eh, lo cual presenta un desafío, ¿no? Un desafío que para los escritores patagónicos puede ser doble, ¿no? Porque, porque, bueno, implica también abordarlo desde una zona difícil, pero que también ofrece, por supuesto, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Y de esto justamente nos hablaba el representante santacruceño en este último encuentro, Carlos Pérez. Vamos a escuchar lo que nos decía.
10: Comentar un poquitito lo que fue el balance del encuentro con los escritores de Patagonia a través del Patagonia Lee y hablar un poquito de lo que significa para muchos de los que estamos trabajando en cuestiones de narrativa la perspectiva del micro relato que es un artilugio bastante interesante en el plano de la creación de las ficciones con historias brevísimas que apelan digamos, al imaginario colectivo desde la cuestión de la sorpresa, la ironía, el sarcasmo. Incluso aporta digamos, nuevas visiones sobre géneros como el terror, etcétera, etcétera. Lo breve le da un marco digamos, de cierto grado de curiosidad al trabajo de los escritores, en el caso particular mío que, que provengo de la poesía, del discurso de los guiones de cómics, etcétera, etcétera. El formato micro -relato aporta una frescura digamos, bastante interesante. Y haber compartido con tantos escritores conocidos este, y valorados en sus provincias eh, siempre es una alegría, un orgullo. El Patagonia Lé se ha transformado en estos años a través de las gestiones de los planes de lectura y, y de los gobiernos pertinentes de las áreas de educación de Patagonia en un campo, digamos, de constante germinación de autores, de constante, digamos, aporte a la, a la cuestión del imaginario colectivo en lo que respecta a empezar a identificar cuáles son las palabras o los textos o las obras que van definiendo cada uno de los espacios en lo que la literatura se desarrolla o compete en el área del estudio de la lengua.
3: Bueno, eh, escuchamos el testimonio del escritor y periodista Carlos Pérez, quien fue el referente por parte de Santa Cruz en este último encuentro del siglo Patagonia Lé. En pocas palabras, grandes historias y que nos explicaba un poco eh, las posibilidades que ofrece el microrelato como formato y también ¿no? lo, lo enriquecedor de compartir, de intercambiar con otros escritores de la región, con otros y otras escritores eh, y con la comunidad educativa en general, para promover la lectura y este derecho tan importante que es el derecho a leer. ¿no? Y bueno, un objetivo eh, muy importante que abordó el Consejo Provincial de Educación eh, junto con las demás carteras educativas de la Patagonia por medio de este ciclo patagonia Lee que recordemos es una iniciativa única en el país, porque a nivel plan de lecturas, la Patagonia es la única región que trabaja de manera coordinada en políticas de cultura, eh, entendiendo que bueno poner en valor los autores regionales es otra forma de acercar esa cultura para todos y todas.
7: Perfecto, Ernesto. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu columna, en este caso abordando la temática del plan de lecturas eh, nacional y particularmente el ciclo patagonial.
3: Gracias, chicos. Un gusto hablar con ustedes.
6: Nosotros continuamos en Conexión RACE, 17 horas 34 minutos. Estamos desde Río Gallegos junto a Ariel Sánchez y en El Calafate desde Radio Nacional, Nico Salazar y María Laura Rosel, Saludamos a todo el equipo de la Red de Radios Socioeducativas en la producción de Conexión RACE. Y para saber, vamos a estar recorriendo la provincia de Santa Cruz a través del Servicio Meteorológico Nacional. Mencionamos que en Río Gallegos la temperatura actual un grado seis décimas bajo cero, humedad 92%, sensación térmica cinco grados nueve décimas bajo cero. Pero nos vamos a trasladar a zona centro. En Puerto San Julián, la temperatura dos décimas de grado bajo cero. 90% el porcentaje de humedad, sensación térmica 5 grados 8 décimas bajo cero. Así es que nosotros te invitamos a seguir en sintonía, Conexión RACE, programa número 42.
4: El lunes 27 de junio se presentó la versión preliminar de la guía provincial de actuación en el ámbito educativo, orientaciones para el abordaje de situaciones complejas de vulneración de derechos de estudiantes y ante situaciones que afectan la convivencia entre pares. El documento pone a disposición aportes y marcos normativos vigentes a efecto de contribuir al trabajo cotidiano en las instituciones educativas para la construcción de ciudadanías plenas en igualdad y de oportunidades y derechos para todas las personas que conforman la comunidad educativa con perspectiva de derechos humanos y género.
6: A continuación vamos a charlar con la licenciada en psicología Gabriela Warner, integrante del equipo provincial de SI. Licenciada, buenas tardes. Marta de Gesta y Ariel Sánchez la saludan. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
7: Bien, muy bien. Buenas tardes. Eh, bueno, el Consejo Provincial de Educación, como escuchábamos en, en la intro de esta entrevista, aprobó el, el primero de julio la resolución. 1500 que crea la guía provincial de actuación en el ámbito educativo y cito el título de, de la guía que es extenso, es orientaciones para el abordaje de situaciones complejas de vulneración de derechos de estudiantes y ante situaciones que afectan la convivencia entre pares. Habida cuenta de esto entonces Gabriela queríamos consultarle qué eh, particularidades tiene precisamente esta guía.
2: Bueno, esta guía, eh, la particularidad que tiene es que es una guía mucho más amplia, es un trabajo que hemos realizado con el equipo ESI eh, de ampliar eh, tanto los temas que aborda la guía eh, como eh, en, en esta ampliación sí, a ponerle como eh, definiciones, teorías, formas de mirar las problemáticas eh, que se van presentando en las escuelas. Eh, amplía, amplía los temas que se abordaban con anterioridad en el protocolo de actuación que teníamos en el Consejo, ¿no? que era el 257-13. Esta guía propone nuevos temas con nuevas miradas y nuevas formas de ver esas, esas problemáticas, como bien decían en la intro, con perspectiva de derechos de género y de ESI también.
6: Bien, y bueno, ¿por qué es necesario no contar con esta herramienta?
2: ¿Por qué es necesario? Y porque eh, nosotros, eh, sí o sí, eh, como consejo, como institución, eh, como eh, las instituciones deben tener eh, eh, instrumentos legales sí que, que coordinan de alguna manera el accionar dentro de las instituciones ante las problemáticas que se van presentando. Son como pautas de acción. Lo que tiene esta guía es que no solamente dice qué hacer ante una situación que se presente en la institución del tipo, por ejemplo, situación de abuso, de maltrato o de ideación suicida, además de las pautas de acción que se le puede brindar que esta guía aporta, eh, lo que tiene la guía es que amplía y presenta definiciones. Entonces, sí o sí nosotros tenemos que tener algo que diga qué hacer. Bueno, la guía lo aporta, pero aparte de eso aporta una mirada diferente, no sé si diferente, más en realidad una mirada compleja de las situaciones que se van presentando. Los instrumentos legales eh, son un tipo de dispositivos que regulan las dinámicas institucionales de alguna manera, son
7: necesarios. Nosotros justamente revisábamos la guía y la cantidad de, de situaciones que se abordan, que son bueno, siempre en la línea de, de, de la vulneración de derechos, ¿no?, pero eso es sumamente amplia, maltrato infantil, explotación sexual, violencia machista, embarazo en adolescentes, eh, lo que decía usted, eh, suicidio y autolesiones eh, sospecha de presencia de armas, ciberhostigamiento, bueno, y, y el Estado puede, puede seguir, digamos. Eh, y hay muchas de estas situaciones planteadas que eh, repercuten en la escuela, o que se producen también en la escuela, pero que digamos no se limitan al ámbito escolar y con frecuencia tampoco se originan necesariamente en el ámbito escolar y entonces la consulta es la guía ante todas estas situaciones tan variadas eh, establece cómo actuar ante las situaciones pero también seguramente eh, estas situaciones que requieren el abordaje un abordaje más complejo justamente eh, involucran también a otras entidades y organismos. ¿También la guía prevé esto de cómo entablar contacto con otras entidades, organismos e instituciones?
2: La guía está pensada puntualmente para el ámbito educativo. Eh, justamente, bueno, eh, sabemos que ahora en San Julián van a haber unas jornadas con niñez, en la cual eh, también eh, la propuesta es pensar con otras instituciones. Pero la guía en puntual eh, apunta a la... Eh, necesariamente se coordina con otras áreas. Sí, porque, bueno, si tenemos que hacer una denuncia no, no podríamos hacerlo dentro del ámbito educativo, si tendríamos que ir a, a los espacios de la justicia. Eh, pero sí la guía está pensada para el ámbito educativo. ¿sí? Eh, nosotros, eh, cuando presentamos esta guía, ampliamos, por ejemplo, presentamos como algo pre eh, previo para poder escuchar, por ejemplo, las voces y los comentarios y, lo, y los aportes de eh, los docentes, los y las docentes. La idea de allí fue también abrir el juego, abrir la cancha para escuchar aportes, porque bueno, nosotros entendemos que no tenemos eh, todo el saber, ¿no? La, la idea es poder hacerlo de manera colectiva, entonces nosotros abrimos el espacio también para que se puedan hacer aportes a esta guía, pero siempre referidos al ámbito educativo,
6: sí. Bien, perfecto. Bueno, y en sí el proceso, ¿cómo fue la elaboración de esta guía provincial?
2: Eh, esta guía eh, surgió en, en octubre del 2019 Por aquellos tiempos eh, surgió esta necesidad de ampliar Este protocolo de actuación previo que teníamos Porque habían cuestiones que no, que no estaban contempladas Que no había nada escrito al respecto de qué hacer Y muchas veces eran eh, se buscaban soluciones como, como se podía ¿no? Desde el saber propio de cada docente Y desde la idiosincrasia de cada institución Surgió en aquella entonces, en el 2019, eh, además sumado al avance eh, y, al, y al crecimiento del plexo normativo, tanto a nivel nacional como provincial, que ya el acuerdo anterior estaba quedando obsoleto porque había nuevas leyes que regulaban también nuestro accionar dentro de lo que es el ámbito educativo. Entonces, surge en 2019, bueno, en periodo de pandemia se siguió trabajando hasta ahora que salió a la luz. Fueron muchos años de trabajo y de investigación, porque bueno, a medida que también se iba avanzando en cuanto a leyes eh, y acuerdos, eh, dentro del Consejo también se iban eh, eh, modernizando o apareciendo nuevos acuerdos y resoluciones que por lo menos hasta ahora, todo lo que se ha hecho hasta este año en esta guía está contemplado. no Así que en verdad fue un trabajo muy largo, extenso, de mucha investigación y de producción.
7: Y, bueno, ¿Cómo se viene difundiendo la existencia de esta guía? ¿Cuáles son los pasos a futuro en este sentido? Bueno,
2: ahora en, el, en este momento estamos en el trabajo de lo que es la capacitación interna para los equipos técnicos dentro del, del consejo, eh, con posterioridad eh, seguirá para direcciones, eh, equipos de gestión y supervisión, y bueno, después eso seguirá hacia abajo, hacia docentes. La idea, bueno, equipo, los equipos técnicos... Eh, sobre todo el que ha trabajado en la construcción de la guía, estaremos atentos y atentas a, a las necesidades que vayan surgiendo en las capacitaciones posteriores. Ahora el equipo se encuentra en esta, en esta etapa de capacitación y seguimos en la, en la etapa de presentación de la guía.
6: Bien, perfecto. Eh, Gabriela, bueno, desde ya muchísimas gracias por estos minutos con Conexión RACE, eh, realmente es una herramienta sumamente importante, más en estos tiempos y en donde también se van complejizando también esas problemáticas eh, infantiles y adolescentes con las que, bueno, uno quizás en la escuela también las, las conocía, pero hoy eh, realmente urge tener este tipo de herramientas en el ámbito educativo.
2: Sí, sí eh, urge y urge también tener una mirada de, de derechos, una mirada, una mirada con perspectiva de género, de ESI, por sobre todo, no... No hay que olvidarse que esto surge desde el equipo técnico de ESI y del Consejo, entonces eh, ya no podemos pensar más las situaciones como causa-efecto, sino mirarlas en su complejidad. Y creo que lo que aporta esta guía justamente es la complejidad de las cosas y de las situaciones que se presentan. Cada, en, la, en la guía ustedes tienen lo que es teoría, lo que son definiciones y orientaciones para la actuación y una hoja de ruta. En esa hoja de ruta están los pasos a seguir explicitados brevemente ¿No? Pero bueno, nuestro trabajo, y hacia eso apuntamos, es a que las, las personas eh, docentes se empapen, se empapen de esta guía y de esta forma de mirar las problemáticas, porque bueno, eh, no podemos seguir pensando eh, si hay hostigamiento entre pares, que hay una persona que es el agresor y la víctima, por ejemplo. Eh, que es algo que no dije, que la guía aporta. Además del documento 1 que habla sobre vulneración de derechos, en el documento 2 habla exclusivamente de convivencia, que son problemáticas que están muy presentes, eh, que siempre estuvieron, pero bueno, ahora en este periodo post-pandemia eh, están saliendo mucho a la luz estas situaciones. Así que bueno, esperamos que la guía aporte eh, una mirada diferente y bueno, para eso también cuenta con el equipo ESI para los trabajos ¿no?
6: y los diferentes equipos dentro del Consejo. Bien, ¿y eh, en dónde se puede acceder o consultar la guía? La guía ya eh,
2: tiene resolución, por lo tanto esa guía está dentro del mismo consejo, está difundida hacia el interior del, del Consejo Provincial de Educación. Eh, la verdad que desconozco si está para afuera de acceso público en alguna otra parte, yo lo que sí sé es que está circula dentro del consejo. Y también me olvidé de decir que en esta guía han aportado también, eh, una vez que ha estado elaborada, hemos abierto para otras direcciones de nivel para que puedan hacer sus aportes a la guía. Así que bueno quería contar que también ha sido, si bien nace el equipo y ha hecho todo el laburo grosso, hemos recibido aportes de, de otros espacios, lo hemos abierto en ese sentido, hacerlo más colaborativo.
6: Excelente, Gabriela. Eh, muchísimas gracias, allí quedó en claro para quienes nos estaban consultando y desde ya, bueno, agradecerte estos minutos para Conexión RACE.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
6: Hasta luego. Conversábamos con la licenciada en Psicología, Gabriela Warner, integrante del de equipo provincial de ESIL.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Radio Socioeducativa Santa Cruz para estar actualizado y acceder a contenidos para docentes y estudiantes
5: Intercambio, políticas públicas avances, encuentros participación en Conexión RACE hasta las 18 horas
6: Ya pasaron 48 minutos de las 5 de la tarde. Es tiempo de conocer historias y buena música. Lo hacemos como siempre junto a nuestra compañera de equipo, Claudia Páez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, te saludamos, Marta y Ariel.
11: Buenas tardes, Marta, Ariel, ¿cómo están? Un gran abrazo para ustedes, saludos a nuestra querida audiencia, al equipo de Conexión RACE, a los de Radio Nacional Agua Argentino de El Calafate. Y saben que hace dos días, el 4 de julio, el lunes, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Astor Piazzola, nuestro compositor, director de orquesta, bandoneonista. Eh, él nació en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 1921.
7: Hola Claudia, bueno, contanos un Hola. poco más de, de la trayectoria de este, de este gran artista argentino.
11: Eh, bien, eh, Astor fue ante todo revolución. El tango que él creó, el tango que él interpretó, llevaba eh, poderosas influencias eh, clásicas y también del género del jazz. Y se inició con la música eh, cuando estuvo en Nueva York, ...viviendo con su familia entre los años 1925 y 1936... ...era muy chiquito, tenía ocho años... ...cuando su papá le regaló ese primer bandoneón... ...y tras sus primeras clases hizo una grabación en acetato... ¿sí? ...como se hacía en esos tiempos, la difusión de la música... ...y diez años tenía, era muy chiquito también cuando lo hizo sin fines comerciales, no a ese trabajo que quedó plasmado, como les decía, en acetato. Fue en 1933 que el pianista húngaro Bela Wilda lo introdujo en el universo sonoro de Bach. Y un año después conoció a Carlos Gardel, cuando lo oyó, le ofreció participar y tocar en la película El Día Que Me Quieras, donde Astor interpretó a un canillita. Muy chiquito y velozmente se fueron dando los primeros indicios de lo que sería su destino.
6: Bien, ¿y cómo es que entonces Astor te fue introduciendo en el espacio tanguero argentino?
11: Y fue en 1936, para dar una fecha, ¿no?, cuando él volvía a Mar del Plata con su familia y conoció la obra del sexteto de Elvino Bardaro, que era un director de orquesta, compositor, violinista, que lo influenció verdaderamente de forma definitiva. Astor eh, se mudó a Buenos Aires, tenía solo 17 años y ya estaba decidido a explorar el tango. Al poco tiempo, ingresó a la orquesta de Aníbal Troilo, con Pichuco, Primero como bandoneonista de fila, pianista ocasional, y luego ya convertido en arreglador de la orquesta. A esta altura, Astor estaba cada vez más alejado del de tango clásico. Corría el año 1944 cuando abandonó la orquesta de Pichuco para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino. Ya en 1946 eh, fue... Eh, la, el año en el que él compuso su primer tango el desbande, con una estructura obviamente diferente eh, años más tarde comenzó a escribir música para películas y se apartó del bandoneón se acercó al jazz eh, siempre buscando un estilo diferente a, a, a todo no, lo que él venía escuchando del tango clásico, y lo llevó a profundizar eh, sus estudios musicales este este, este camino, cada vez Escuchaba más y cada vez quería aprender más.
7: Bien, y bueno, justamente vinculado con esto que nos estabas diciendo, eso cierto alejamiento de, de, del tango tradicional, ¿cuándo es el momento decisivo en, en su composición que, que lo diferencia del tango tradicional?
1: y en los años 50
11: se dio ese, ese gran eh, cambio en su composición, entre 1950 y 1954, esas obras fueron a todas luces distintas de la concepción del tango eh, que se escuchaba hasta ese momento y que se componía hasta ese momento, y que comenzó a definir eh, su estilo. En esa época el gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París, con una famosa pedagoga musical, Nadia Boulanger, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. No te alejes, Astor, le dijo. La beca duró casi un año y en ese tiempo formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París. Allí estaba Lalo Schifrin también tocando. Se hicieron grandes amigos, terminaron grabando más tarde dos argentinos en París, donde... El, el sonido eh, es eh, muy fuerte de jazz, de tango y también del género latín. Más tarde, en 1972, eh, se fue cinco años a Italia, se había enfermado, y formó allí el conjunto electrónico. Grabó libertango, experimentó su aproximación al jazz rock. En 1989 formó eh, el sexteto Nuevo Tango, con el que actuó en el Teatro Ópera. Realizó giras, se presentó como solista, hasta que se disolvió a fines de ese año, recordemos 1989. Pero son tantos los viajes, eh, las grabaciones, eh, los nombres de quienes lo han acompañado en su carrera, son tantos y tan variados, que bueno, hoy solo puedo invitarlos a profundizar en ese universo sonoro que está disponible en las plataformas de difusión que habitualmente eh, usamos, y también en, en otros en otros espacios para saber más eh, sobre él, conocer su obra sonora y también saber eh, sobre él. Finalmente el 4 de agosto de 1990 en París eh, sufrió una trombosis cerebra cerebral que verdaderamente lo dejó postrado y fue su final el 4 de julio de 1992 en su amada Buenos Aires.
6: Qué lindo, volver a escuchar a Astor Piazzolla, un artista que, que va a ser eterno realmente, que uno podría escucharlo por horas. Pero en esta ocasión, ¿cuál es la canción que vamos a disfrutar para el cierre, Clau? Vamos a escuchar el clásico
11: Adiós Nonino, que Astor compuso en 1959 para su papá cuando él eh, falleció. Y eh, lo vamos a escuchar interpretado por la Orquesta Juvenil del Calafate en el concierto de invierno en la edición 2021 de la Escuela de Música Resi. Yo los invito también a visitar eh, las eh, plataformas como YouTube donde Resi tiene eh, todos esos conciertos y donde todos los chicos de la provincia este, muestran eh, sus, sus aptitudes musicales. Pero bueno, vamos a escuchar en el final a esta hermosa interpretación por la Orquesta Juvenil del Calafate
7: Perfecto, muchas gracias Claudia como siempre
11: Gracias a ustedes y a la audiencia Escuchemos a la Orquesta Juvenil del Calafate en el Concierto de Invierno Edición 2021 con Adiós Nonino mm
8: -hmm.
0: Escúchanos en tu celular Android. Busca la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz.
6: al final, y bueno, para mencionar antes de despedirnos, al principio del programa compartimos audios generados por el equipo de contenidos de la red provincial de radios Socioeducativas Socio referidos al 9 de julio, esta fecha que es tan importante para todos los argentinos esta fecha que es una efeméride sentida en las escuelas, y bueno muy importante dentro del calendario escolar. De esta forma nos despedimos Ariel, llegamos al final y les agradecemos a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino El Calafate, a nuestro operador Nico Salazar, a Lau Rosel en la producción y también a todo el equipo que nos acompaña cada miércoles. ¿Cuándo nos reencontramos? Como siempre, el
7: próximo miércoles a las 17.00.
5: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desarrollo.